0: Bienvenue, vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin. Et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. On dit souvent « tel maître, tel chien ». Et c'est vrai, derrière un duo bien assorti, il y a une rencontre. Et cette rencontre mérite d'être préparée. Pour vous accompagner dans cette démarche, mais aussi dans le quotidien avec votre chien, j'invite à mon micro, une fois par mois, un particulier ou un professionnel pour qu'il nous dévoile son histoire avec son animal et pour qu'il partage avec nous son expérience, ses conseils et ses bonnes adresses. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et me contacter sur ma page Instagram C-H-U-U, podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Andrea sur Chou Andrea, une Wonder Woman qui vit à 100 à l'heure. Elle mène une brillante carrière professionnelle tout en ayant une vie personnelle très active. Mais quelle est sa recette Avec une petite fille en bas âge, un berger australien et un border colis, deux chiens hyper actifs, elle trouve aussi l'énergie pour interagir quotidiennement avec sa communauté sur Instagram. Dans cet épisode, nous ne rentrerons pas en détail sur les caractéristiques de ces deux races de chiens. Mais, nous verrons comment Andrea arrive à vivre à ce rythme effréné. Bien sûr, elle nous parlera des différentes activités sportives qu'elle pratique avec eux. Elle nous racontera comment son border colis avait deviné sa grossesse avant même qu'elle ne la découvre elle-même. Comment préparer au mieux le chien à l'arrivée des bébés Quelles sont ses astuces de jeune maman pour gagner du temps Enfin, elle nous dévoilera en exclusivité sa prochaine expédition lointaine avec Jazz, son berger australien. Vous êtes prêts c'est parti. Bonjour Andrea. Bonjour
1: Mode. Je suis ravie de te recevoir sur Chou. Merci de m'avoir invité. C'est ben un cool. plaisir.
0: Je voulais savoir pour commencer, si tu pouvais nous parler brièvement de toi afin que les auditeurs puissent mieux te connaître. Voilà, savoir euh, si tu habites en ville, à la campagne, est-ce que tu as des enfants en bas âge euh, à la maison, est-ce que tu travailles de chez toi, euh...
1: Alors, j'habite à Paris, dans Paris même, ce qui est un petit peu compliqué quand on a des chiens. Enfin, je pense que c'est les espaces verts qui nous manquent un petit peu à tous. Euh, j'habite en appartement, en plus, avec deux grands chiens, enfin, moyens disons mais les miens ils sont assez costauds mais j'ai la chance d'avoir un jardin donc ça c'est plutôt pratique mais je travaille bah, à peu près comme tout le monde à l'extérieur toute la journée, mes chiens ils passent les journées ensemble, ils me voient le matin et le soir, et ils ont la chance d'avoir quelqu'un qui passe les... les sortir à midi mais sinon bah, voilà, c'est une vie de chien de ville euh, habituelle. Et qui quand tu dis oh, ils ont la chance d'être sortis à midi qui... C'est notre concierge en fait qui s'en occupe, on a une Quelle concierge, chance. De... Ouais, ça c'est génial.
0: Et tu disais tu as une petite fille, non J'ai une petite fille
1: également, oui, j'ai oublié mon enfant, honte à moi. <rire> j'ai une petite fille qui va avoir
0: deux ans bientôt. Super, bon, bah donc là, on a bien identifié. Et donc, par rapport à le lien que tu as avec tes, tes chiens, donc j'aurais bien aimé remonter dans ton enfance et savoir quel a été le lien avec les animaux que tu as pu avoir, si tu as eu des chiens, quel type de chien, petit, grand
1: oui, je pense que ça, ça vient souvent de l'enfance, effectivement, cet amour pour les bêtes. Moi, j'ai grandi à la campagne pendant un bon moment parce que mes parents ont vécu le communisme en Roumanie. C'était une période un peu compliquée où ils devaient travailler, ils ne pouvaient pas m'avoir avec eux. Donc, j'étais à la campagne chez les grands-parents qui sont éleveurs de moutons. Donc, ils avaient des chiens de berger et notamment des bergers des Carpates. Ce sont des chiens qui ont à peu près la taille des montagnes de Pyrénées. Grosso modo, c'est le même type de bestiaux, euh, ils sont très très grands, très très gentils et c'était mes copains. On a vécu des aventures incroyables ensemble et je pense que c'est de là que mon amour pour les, pour les chiens de berger est venu. Ah oui, donc que des gros chiens après euh, que oui, tu as eu. des énormes chiens, mais euh, quand j'ai réussi enfin à avoir un chien à moi, parce que j'ai toujours demandé ça à mes parents, sauf que nous on vivait en appartement et ils ont toujours refusé évidemment, ils ont accepté quand j'avais 19 ans à peu près et ils ont accepté un petit chien. Donc j'ai eu un bichon avané, ah oui, <rire> qui n'est pas du tout dans la même taille de, de grandeur que les bergers des Carpathes. Mais voilà, c'était le compromis. Je voulais un chien, je l'ai eu. Et malheureusement, bah, quelques mois plus tard, je suis partie en Erasmus en me disant que j'allais rentrer un an après. Sauf que bah, la vie est, est des fois un peu plus, euh, plus euh, drôle que ça. Et finalement, je ne suis plus jamais rentrée chez moi. Et quand j'ai réussi à avoir un appartement pour euh, essayer d'habiter seule et récupérer le chien, parce qu'avant j'étais en résidence universitaire et c'était interdit, mes parents ne voulaient plus y renoncer. Donc c'était devenu leur chien. Et j'ai bien compris parce que voilà qu'il s'était attaché. Je suis fille unique, donc quelque part il m'a remplacé aussi dans la relation euh, qu'ils ont maintenant avec lui. Donc euh, voilà, c'est un peu ça l'histoire le, avec les chiens.
0: Très bien. Et alors aujourd'hui, tu as deux races de chiens, berger australien et border collie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux races
1: Alors oui, effectivement, j'ai réussi à avoir mes chiens de berger, finalement. Le border collie en premier, il s'appelle Whisky, il a 7 ans, et c'est le chien le plus intelligent que j'ai jamais vu à la télé, dans la vraie vie. Il est juste incroyable. Et Jazz, qui est un berger australien, elle a un an, et elle est très très rigolote, mais elle n'a pas le même niveau d'intelligence. <rire> en se disant... ah ouais. Ils ont beaucoup de choses en commun, ce sont des chiens de berger, on sent très bien ce, ce rapport à l'humain qui est très très présent chez eux, ils ont besoin d'être en contact avec nous, au moins visuellement. Et ils sont très protecteurs, ils sont toujours à l'écoute, toujours en contact visuel disons en permanence, mais ils ont beaucoup de différences également. Et la plus grande pour moi, bah, c'est justement au niveau de l'intelligence, parce qu'avec... Là, on a Jazz qui est en train d'intégrer l'interview. <rire> Elle veut participer. Elle veut participer. Elle veut manger des gâteaux. Bon, non. Ils sont très différents au niveau, euh, au niveau de leur capacité de comprendre certaines choses, c'est-à-dire que Whisky, il a appris des choses tout seul, sans même qu'on ait besoin à lui expliquer quoi que ce soit. Il apprend des choses comme le code, notre code euh, pour la porte d'entrée, il change régulièrement et il sait reconnaître si c'est juste l'actuel, si c'est un enchaînement euh, de chiffres et de lettres qu'on invente pour, euh, pour le mener en bateau. Et chaque fois qu'on donne ce code de téléphone, par exemple, à des amis qui vont venir, il sait si faut ou pas aller à la Mais porte non. parce qu'il y a quelqu'un qui arrive aussi. C'est pas le cas de Jazz. Il apprend tout un tas de choses. Il est très sensible, très intelligent. Mais euh, voilà, disons que la sensibilité des border collie, est, elle est euh, une qualité et un défaut à la fois. Et il est très méfiant, que ce soit des congénères ou des humains. Il préfère être euh, un petit peu... Euh, dans une bulle avec nous, avec Jazz qui l'a accepté, parce qu'au début, c'était pas tout à fait gagné. Mais c'est un chien qui est très réactif. C'est un chien qui n'aime pas ses congénères tout court, parce qu'il a eu un accident quand il était tout bébé. Et depuis, il se méfie vachement. On a tout essayé, mais voilà. Mâle et femelle peu importe, petit ou grand, euh, jeune ou vieux, euh, noir ou blanc, il ne fait pas du tout de différence.
0: C'est une source de stress, j'imagine aussi, quand tu te balades, si tu vas Carrément. croiser d'autres chiens, quand tu cours avec tes chiens, est-ce qu'il se met dans la course et du coup, il se focalise moins sur les autres chiens
1: Heureusement pour moi, oui, c'est un, un chien qui, qui a la notion du travail très bien ancrée, et donc quand il sait que maintenant, c'est l'heure de courir, ce qui est son travail, entre guillemets, il est dedans et il ne fait rien d'autre. Alors que euh, une fois qu'on a terminé, s'il recroise les mêmes chiens qu'il a croisés sur la route,
0: euh, c'est la bagarre garantie. Donc lui, tu ne peux pas le lâcher clairement. Je ne peux pas
1: le lâcher, je peux, je peux le lâcher seulement avec des chiens qu'il connaissait avant ses cinq mois.
0: Donc ça, ça fait combien de
1: chiens là Ça fait deux chiens. Ah, oui. <rire> voilà, ça fait pas beaucoup de chiens. Ou des chiens avec lesquels on passe par exemple une semaine de vacances et du coup au bout de, de trois jours de muselière, ils se relâchent euh, et ils voient qu'il n'y a pas de danger et par la suite ils commencent à, à lier euh, soit une amitié, soit une espèce de tolérance. Avec le, le chien de mes beaux-parents par exemple, c'est juste une situation de tolérance. Il le tolère, il l'attaque pas. Mais ils ne sont pas copains, ils ne cherchent pas à se faire des amis, ce qui est un peu triste euh, mm. quelque part. Mais bon, il a jazz dans sa vie. et Ça, c'est notre petit rayon de soleil. Elle est, <rire> elle est très rigolote. Elle est très douce dans ses petites attentions qu'elle a avec nous, mais elle est très brute dans les gestes. Ce qui est encore une différence par rapport au border qui, lui, est très attentionné. Par exemple, avec ma fille... Euh, qui est assez petite, whisky euh, et tout en douceur. Jazz lui fait des câlins et des bisous euh, en force. Euh. <rire> voilà, c'est son caractère. Elle est rentre dedans. Euh, elle a du tempérament. Elle, a
0: bien, elle est bien dans ses pattes. Euh, et elle se fait beaucoup confiance, ce qui est très bien. Et parce euh... que c'est deux, parce que deux chiens hyper actifs. Je sais pas, c'est combien d'heures de sortie euh, par jour? Par jour?
1: Alors, euh, je dirais qu'ils ont au moins une heure et demie chacun, sachant que des fois je les balade ensemble et des fois ils ont le droit chacun à sa à sa sortie. Euh, quelque part, c'était justement pour que euh, j'évite d'emprégner Jazz du comportement de Whisky par rapport au chien, mmh. ce que j'avais pas fait dans mon premier rapport, euh, parce qu'avant, avant j'avais un bulldog euh, français et je les baladais tout le temps ensemble. Elle avait copié le comportement de, de
0: whisky et c'était très très compliqué. Donc ça c'est important pour les auditeurs oui. qui nous écoutent quand on a deux chiens de bien faire attention en effet enfin savoir que le deuxième chien qui arrive va prendre beaucoup du premier dans le comportement quand on veut deux chiens, il faut vraiment que le premier soit bien éduqué comme on en a envie pour pouvoir prendre le deuxième parce qu'on sait qu'il va le, le copier.
1: Exactement, disons que pour un deuxième chien je dis pas que c'est tout le temps le cas, en tout cas pour moi ça l'a été, mais souvent sa référence n'est pas son humain, c'est plutôt le premier chien. Et ça a été le cas pour mon pour mon bulldog, c'est le cas de Jazz. Si on part par exemple quelque part, au moment où je reviens, oui elle est contente, mais au moment où Whisky revient, c'est le soleil qui est revenu euh, parmi les nuages, donc c'est vraiment génial. Elle a une relation
0: avec lui qui est très très forte. Ça c'est... Ça, c'est top quand on a deux chiens. Quoi. Donc, on a dit une heure et demie de balade par jour. Tu au, fais moins. Bien, ouais, au moins. Euh, tu fais bien attention, et tu le disais, euh, je crois, sur les réseaux sociaux, que tu aimes bien prendre du temps avec chacun. Je
1: pense que c'est important quand on a, que ce soit deux chiens, deux enfants, euh, de passer du temps ensemble en famille, mais de passer aussi du temps spécialement avec chacun d'entre eux. On construit autrement une relation,
0: en tête-à-tête, qu'une relation ouais, en je groupe. Je suis d'accord avec toi. Euh, et tu les as achetés, adoptés Ils viennent d'où alors, je les ai achetés, euh,
1: c'est-à-dire que whisky, on l'a acheté sur le bon coin. Chose que, par la suite, on a regretté parce qu'on se demande si quelque part... Euh, son comportement un petit peu euh, ne serait pas la cause de, je ne sais pas, de croisement, un petit peu euh, bizarre et pas contrôlé disons, sachant qu'il venait euh, de chez une particulière qui par la suite, j'ai vu que reproduisait beaucoup, beaucoup sa chienne. Donc je suis tombée sur pas mal d'annonces sur Le Bon Coin, j'ai beaucoup regretté ce choix. Ma bulldog en fait, elle, elle allait se faire euthanasier, donc on l'a adoptée justement pour, pour lui donner une seconde chance. Et Jazz, je voulais adopter un chien un chiot, euh, parce que Whisky a du mal à accepter les adultes, mais avec un bébé, je me suis dit que ça pouvait passer vu que ça avait déjà marché une fois. Ce qui est le cas, je me disais aussi que peut-être ça aurait été plus sympa de donner une deuxième chance à, à un chien abandonné, mais avec lui à la maison, c'était juste mission impossible. Donc euh, avec un enfant en bas âge, je me suis dit que c'était le choix le plus euh, judicieux. Ouais. Parce voilà. que du
0: coup, Jazz, elle est arrivée et ta petite fille, elle avait quel âge euh, elle avait hum, un peu
1: plus de six mois, je pense. Elle avait, euh, elle avait neuf mois, je crois. Ouais. Elle était toute bébé. Je pense que c'était plutôt de l'inconscience. Avec le recul, je me dis que ce n'était pas une super idée, euh, dans le sens où euh, un bébé, un bas âge, bah, ça, ça a besoin de beaucoup d'attention.
0: Et un chiot, euh, c'est à peu près la même chose. Avec du recul, du coup, peut-être, euh, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent euh...
1: Je dirais d'attendre au moins que l'enfant puisse marcher. Autonomes, qui sont un peu ouais. plus indépendants et plus autonomes parce que ça a été un peu compliqué à gérer entre les sorties euh, obligatoires pipi pour lui apprendre qu'il fallait faire dehors les balades, maintenant c'est rigolo parce que maintenant on se balade très bien avec la poussette et, et surtout Jazz parce que c'est elle qui était toute bébé quand elle, quand elle était petite pardon, elle, elle, rentrait, elle rentrait dans la poussette en fait quand elle était fatiguée elle se mettait dedans juste en dessous et c'était trop drôle mais oui je, je dirais que c'était un petit peu euh, en fait ça venait du cœur parce que j'avais perdu euh, ma bulldog et que euh, je voyais Whisky qui était en dépression, moi j'étais triste également, il manquait quelque chose, je voulais vraiment combler ce vide-là et euh, je me suis peut-être un petit peu dépêchée, maintenant je ne le regrette pas parce que voilà ça se passe très bien, euh, mais c'était très très dur, oui, c'était ouais. pas, <rire> pas facile à vivre au quotidien.
0: Et Jazz, tu l'as acheté où alors
1: Alors Jazz vient d'un élevage qui s'appelle euh, l'élevage du chemin des Corrigans qui se trouve vers euh, Le Mans, donc dans le centre de la France. C'est un élevage qui fait plutôt des chiens pour le côté beauté, donc ce ne sont pas des chiens de travail. Sa maman, je pense qu'elle a été championne de France, je ne sais plus en quelle année, 2015, 2016, quelque chose dans le genre, mais ce n'était pas du tout un choix par rapport à, à la beauté. C'était plutôt lié au tempérament. Je cherchais un, un chien qui soit équilibré et et qui arrive à équilibrer peut-être quelque part whisky aussi. Donc j'avais besoin de bien connaître la lignée, de savoir que la maman est un chien avec un, un tempérament doux, sachant qu'elle allait arriver dans une famille avec un enfant. Donc c'était important pour moi et la chance fait qu'un euh, de mes amis connaissait cet élevage et que du coup j'ai beaucoup échangé avec euh, Marie qui est l'éleveuse et qui m'a expliqué beaucoup de choses sur la race et également sur les, les mesures qu'il fallait que je mette en place justement pour son arrivée, pour euh, que les choses se passent au mieux pour tout le monde, ce qui a été le cas. C'est bien,
0: ouais. Donc, c'est une éleveuse que tu recommandes, qui, voilà, qui a su te donner les conseils et toutes les clés en main. Qui est juste géniale, qui est, qui est passionnée de la race et passionnée des chiens en
1: général. Elle fait même du chien de traîneau avec ses chiens tous les, tous les ans, en deux mois par an. Elle part
0: dans la montagne avec
1: son mari, ses enfants et ses chiens.
0: Ah bah alors, justement, on parlait de chiens de traîneau. Il me semble que tu as une activité sportive que tu adores pratiquer avec eux. Alors, laquelle Alors, j'en ai plusieurs, mais la, la principale, c'est le canicot. Alors,
1: pour ceux qui nous écoutent et peut-être ne connaissent pas ce sport, c'est un sport qui se pratique en binôme, donc avec son chien. On court et on est tracté par le chien. On, on porte tous les deux un équipement particulier. Pour le chien, ça s'appelle un harnais. Pour nous, ça s'appelle un baudrier. On est relayé par une longe qui est élastique, elle, pour amortir et justement éviter qu'on se fasse mal les uns et les autres. Et c'est génial, oui, effectivement, on s'amuse on s'amuse bien. C'est euh, un sport qui bah, justement qui nous met un petit peu face à, à nos chiens et à nos, à nos challenges du jour. Des fois, ça peut être dans la joie, d'autres fois, ça peut être dans la souffrance. Mais disons qu'on construit beaucoup de liens avec le chien en partageant quelque chose, une expérience, euh, qu'elle soit sportive ou autre. Mais je pense que le sport
0: c'est quelque chose qui nous lie beaucoup plus qu'autre chose oui je bets. suis complètement d'accord mais du coup là quand tu fais avec euh, tu peux faire avec un et avec deux chiens c'est ça comment ça se passe t'as as deux, deux longes qui partent de ton baudrier avec euh... alors j'ai une longe
1: à deux têtes voilà donc il y a une partie euh, qui est longue euh, qui se divise en deux à un moment donné qui fait que les chiens ne peuvent pas aller vraiment euh, très très loin l'un de l'autre disons ce qui peut être intéressant quand on court parce que ça m'est déjà arrivé qu'on embrasse tous les trois en arbre. Oh, catastrophe euh, À pleine oh, vitesse. Oui, 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 parce que Miss Jazz avait décidé qu'elle avait soif tout d'un coup. Elle avait vu un point d'eau et donc
0: elle s'est dépêchée d'aller vers la gauche quand nous, les autres, on allait vers la droite. <rire> C'était <rire> assez drôle. Et là, par exemple, c'est tous les matins. Enfin, tous les matins, tu cours. C'est combien de fois par semaine
1: euh, J'essaie de, de les faire courir... Euh, Trois, quatre fois par semaine, mais des fois c'est cinq, six. Je sors beaucoup avec Jazz en ce moment parce que, disons qu'elle est dans une sorte de formation. Elle débute, euh, on n'a jamais fait encore un canicross ensemble en version officielle. Ça va débuter dans pas longtemps, donc j'essaie de lui donner envie euh, et lui montrer un petit peu les, les petites choses qu'elle doit savoir, comme les directions, euh, savoir s'arrêter, ralentir, euh, accélérer. Euh, enfin voilà, il y a tout un tas de choses à apprendre aux chiens pour pratiquer euh, insécurité ce sport ensemble et aussi parce que Whisky, il a un peu moins envie en ce moment, je pense qu'il commence à vieillir un peu et, et du coup, il s'amuse bien quand on sort ensemble à trois, mais quand on n'est que tous les deux en tête à tête, euh, il fait un petit tour, deux tours, 3-4 kilomètres et après, il me donne des
0: signes comme quoi bah, c'est bon. <rire> bah, c'est bien, tu es à l'écoute de ton chien, parce qu'il a quel âge là déjà Whisky et Lui, il a 7 ans.
1: Il a 7 ans, ce qu'il met déjà dans la catégorie senior. Il n'est pas. C'est un chien sportif qui va continuer à faire, à faire beaucoup de kilomètres d'ici la fin de sa vie s'il a envie. Euh, mais disons que voilà, il, il préfère courir avec sa copine, donc je lui laisse ce choix. Et grosso modo, voilà, on sort à peu près deux fois par semaine tous les trois. Et le reste, c'est des
0: tête-à-tête -tête avec jazz ou avec whisky en fonction de, de leurs envies. Et ça, c'est des courses, on va dire, personnelles. Enfin, voilà, tu as dit, il y a des courses officielles. Je ne sais pas, t'en as fait combien des courses officielles Je ne suis pas du tout tournée euh, course officielle pour être
1: honnête. Euh, en fait, pour moi, le, le plus important, c'est d'être en bonne santé, d'avoir mes chiens en bonne santé, de partager quelque chose avec eux. C'est pour le fun, c'est pour... Euh, se faire plaisir. Voilà, c'est pour se faire plaisir et pour, euh, pour s'amuser ensemble. Euh, J'en ai fait, je dirais, en tout peut-être une dizaine ouais quand même voilà. c'est pas, pas beaucoup euh... en fait j'ai commencé à courir avec les chiens avant je ne courais pas du tout et je suis un petit peu tombée dedans <rire> il y a 5 ans à peu près et j'enchaînais les courses en fait mais de running euh, au point où bah, c'était un petit peu devenu addictif je, je ne faisais que ça, tous les week-ends j'étais pris par une autre course euh, j'ai fait des semis, des, des marathons et à un moment donné je me suis posée, je me suis dit mais pour, pourquoi Pourquoi je fais ça Parce que finalement je ne trouvais pas du plaisir euh, complètement dans, dans cette recherche de la médaille, je ne suis pas quelqu'un qui court très très vite, je, je cours justement parce que ça me plaît, parce que je me sens bien en faisant, en faisant un sport. Je ne cherche pas la performance ni pour mes chiens ni pour moi. Voilà, c'est juste pour m'amuser et puis on s'amuse très bien. On participe, on participe souvent à des courses parce qu'on croise la communauté du coup, c'est très intéressant d'échanger avec des, des passionnés et de, de retrouver ce qu'on qu a toujours en face de soi mais de l'autre côté de l'écran. Bien euh... sûr. Et là, il euh, y a la Wami's Run là, euh, bientôt oui. là. Là, tu vas y aller du coup ou pas Bien sûr. Oui, ah. oui j'y suis tous les ans depuis, depuis que ça a commencé. C'est justement une course qui est très chouette pour nous parce qu'elle est parisienne et la plupart de nos copains, ils sont dans le coin. Oui, voilà, on, on s'amuse bien lors des courses. Après, on se fait
0: aussi notre petite, petit bout de chemin qu'entre nous et ça nous va très bien comme ça. Comme vous le savez sûrement, compte tenu des événements actuels, la Wamiz Run a malheureusement été annulée. Et donc, il y a aussi une autre discipline que tu pratiques et qui m'intéresse tout particulièrement parce que moi, je le pratique mais sans mes chiens, c'est le Doga. Et oui, le doga,
1: soit le yoga avec son chien, du anglais dog et yoga. J'ai découvert cette discipline un peu par hasard, parce que justement je faisais mes petites séances maison et les chiens étaient pas loin, et les chiens sont des créatures très très rigoureuses, et euh, ils, ils se mêlaient un petit peu de ce que je faisais. Ils étaient sur le tapis, à côté du tapis, les quatre pattes en l'air, en train de me lécher le visage. Enfin, voilà. J'ai découvert grâce à Instagram qu'il y avait un sport qui s'appelait comme ça, qui a toute une technique derrière. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec les chiens, que ce soit des massages, des étirements, des choses euh, qui sont, n'irai euh, pas jusqu'à dire que c'est des mouvements ostéopathiques, mais presque parce que euh, c'est remettre à leur place certaines articulations. Et, et tirer des muscles qui ont travaillé, par exemple. Et c'est tout à fait différent du canicross. Donc, dans le canicross, on est dans dans la sueur, dans l'effort. Et dans le doga, c'est le contraire. On en profite à deux. On se détend. On est dans une attitude très zen. Voilà. Ils viennent à côté. Et en fait, euh, ce que je fais, c'est que je les invite dans, dans les mouvements. Whisky est beaucoup moins intéressé. Ils s'en fichent de mon doga, <rire> très clairement. Jazz est très, très curieux. Curieuse de nature, ça c'est un une de ses très grandes qualités, c'est qu'elle veut, elle veut être là, voir exactement ce qui se passe donc elle participe et, et des fois bah voilà, on il y a des flots qu'on peut faire euh, tout comme on fait dans le yoga par exemple, euh, ou sinon des fois bah, elle a juste envie de, de se mettre à côté de se faire euh, papouiller
0: pendant que moi je fais mes séances euh. C'est génial, et, et comment on pourrait s'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui aimeraient bien en savoir plus sur le doga est-ce que tu as des, je sais pas une chaîne Youtube, un Instagram un livre à recommander Alors
1: c'est un sujet qui n'est pas très exploité et malheureusement toutes les lectures que j'ai fait moi sont en anglais. Je te donnerai les liens pour les, pour les ajouter peut-être dans la description parce qu'il y a deux bouquins en particulier qui sont, qui sont plutôt chouettes. Et moi, en ce moment, je fais une formation pour devenir justement coach de Doga parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont très curieux par rapport à cette discipline. En fait, elle peut être pratiquée avec des petits chiens, des grands chiens, des chiens qui sont âgés, des chiens qui sont souffrants. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un chien sportif. Euh, ça parle à, à, à tous ceux qui ont un chien, que ce soit un chien de canapé ou un chien très actif donc euh, voilà je cherche à comprendre un petit peu plus sur euh, sur ce domaine qui est très intéressant et qui plaît beaucoup à, à jazz notamment et je pratique avec euh, la fille qui a lancé le concept aux états unis il y a une dizaine d'années une quinzaine d'années et c'est elle qui, qui donne ces cours là donc euh... d'accord
0: ça vient des états unis oui, voilà bon. bah on a hâte hein, parce que moi j'ai envie de suivre des cours de doga avec euh, avec toi <rire> Donc, tu nous tiendras informés dès que, dès que c'est officiel et -ce que tu peux faire tes cours. Et donc, on a parlé, enfin, on sait que tu as une petite fille. Euh, Mia, est-ce que tu peux nous parler de son arrivée Est-ce que déjà, quand tu étais enceinte, je ne sais pas, est-ce que euh, Whisky l'a senti Comment ça s'est passé oui, effectivement, j'ai été assez surprise, mais je suis persuadée que Whisky a su
1: avant nous que j'étais enceinte. On courait beaucoup ensemble à l'époque et il a complètement changé son, son comportement avec moi du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il refusait de tracter, il se mettait sur le côté, il courait à côté de moi, il me regardait beaucoup plus qu'avant. Et du coup, euh, il reniflait beaucoup le haut de ma tête. Je comprenais pas trop pourquoi et j'ai mis un certain temps à comprendre que c'est l'endroit où on élimine le maximum de phéromones en tant que femme. Et du coup, il sentait un changement au niveau hormonal, je suppose. En tout cas, oui, il, il a changé d'attitude. Et depuis, il est devenu beaucoup, beaucoup plus câlin avec moi. Ça n'a pas changé. Parce que c'est un chien qui n'est pas câlin. À la base, il me faisait des câlins deux fois par jour au réveil et au coucher. Et sinon, le reste du temps, il aime bien me voir. Donc, il est, je dois être dans son rayon visuel. Mais il n'a pas forcément besoin de me toucher. Si on joue, si on fait du sport ensemble, c'est différent. Mais on se fait pas des papouilles et on se fait pas des câlins comme je peux faire avec jazz. Et ça, c'est assez différent entre les deux. Et aussi, oui, on a mis pas mal de choses en place parce que, comme je vous le disais, au départ, c'est un chien qui est réactif. Il était réactif euh, même avec les humains et j'avais assez peur pour un bébé euh, ramené dans ce contexte-là. Du coup, on a fait pas mal de cours d'éducation canine avec lui et on a mis en place euh, beaucoup de choses. C'est-à-dire que au départ, je lui avais interdit la chambre du bébé, chose qui n'est plus du tout d'actualité maintenant. <rire> Mais voilà, j'avais des règles que j'avais mises en place. Je passais moins de temps avec lui vers la fin surtout parce que il faut savoir qu'au moment où on a un enfant qui, qui débarque, on a moins de temps et de patience pour les chiens, donc il faut pas que ce soit un choc pour eux du jour au lendemain. Je faisais mes balades avec lui, mais après je l'ignorais, je lui ai appris à aller à son panier et à rester pendant des moments un peu plus longs qu'avant. Ce sont des choses qui lui permettent déjà de, de comprendre qu'il a un lieu de sécurité, ça c'est très important, même quand on a un enfant, de bien lui faire comprendre qu'au moment où on a un chien qui est dans son panier, il ne faut euh, surtout pas le déranger. On évite pas mal d'accidents de cette manière-là. Euh, et aussi pour le chien, savoir qu'il euh, bah, y a des moments où il n'est pas le centre de l'univers et ces moments-là, il peut se reposer, il peut faire sa petite vie. Euh, voilà. J'ai investi dans pas mal de jeux d'occupation également, qu'on avait découvert euh, avant, mais que j'ai beaucoup exploité pendant ma grossesse. Il y a tout un tas de choix... Euh, que j'ai découvert et qui nous sert même maintenant parce que ce sont de, des jeux d'intelligence et euh, les chiens de berger, ils aiment bien se dépenser physiquement mais ils ont surtout besoin de se dépenser intellectuellement. Donc on fait, on fait des jeux, ce qui est rigolo c'est qu'ils jouent ensemble et qu'on voit qu'effectivement l'intelligence d'un chien et l'intelligence d'un petit bébé de deux ans sont presque équivalents. <rire> des fois ils galèrent au même endroit avec les jeux où il faut trouver la croquette et c'est une petite meute en fait pour l'instant, ils ont l'impression d'être tous des frères et des sœurs. C'est assez rigolo. Mais effectivement, les chiens ont eu des règles qui ont été mises en place avant l'arrivée du bébé et je pense que c'est important. Après, on devient plus laxiste au fur et à mesure parce qu'on voit que les choses se passent bien et qu'il y a une certaine entente dans, dans les deux sens. Mais au départ, je pense
0: que c'est toujours mieux de prendre des précautions et, et pouvoir y renoncer petit à petit. Bien sûr, ben, je suis, je suis d'accord avec toi. Et quand tu es sortie de la maternité, je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que tu avais ramené souvent dire à un body avec l'odeur, mais bon, en même temps, il y a des, des choses qui se contredisent, donc je, je voulais avoir ton avis là-dessus et est comment toi tu avais procédé.
1: Moi, j'avais échangé avec, euh, avec une éthologue à, à ce sujet-là qui m'avait dit qu'effectivement, on fait ça souvent les gens ramènent des bodies ou même des couches euh, de la maternité, et euh, son avis sur la question m'a rapidement convaincu Les chances sont. On je ne sais pas combien de fois plus sensible par l'odorat que nous, mais en tout cas, ils ont un odorat qui est capable de sentir si on a rencontré... Euh Pierre-Paul Jacques euh, à la boulangerie euh, et qu'on a juste frôlé son manteau alors un bébé qu'on tient dans les bras euh, ça nous imprègne complètement de manière complètement différente euh, donc elle me disait c'est pas c'est pas du tout nécessaire de ramener des des vêtements euh, des couches hors de question ça, ça ne fait que les perturber mais que euh, ils vont sentir de toute manière la présence d'un nouvel être et sa ressemblance au niveau des odeurs avec ses parents, justement, et qui vont comprendre assez rapidement qu'il y a un nouveau membre de la famille qui, qui va arriver. Ça s'est passé très délicatement, disons, chez nous. Ils étaient très curieux. Ils ont beaucoup reniflé la tête, euh, les, les petites mains, les petits pieds, surtout les petits pieds, <rire> ils, ils faisaient des choux et puis euh, bah, voilà, ils ont compris qu'il euh, y, avait, y avait un nouveau-né euh, qui intégrait notre famille, je pense qu'ils étaient
0: contents. Bon, ça s'est fait progressivement et de manière tout à fait sereine. Et alors, donc, t'as tes chiens, t'as ta... As petite fille. Ta, ta communauté, on en parlera après avec euh, Instagram. Comment tu fais pour mener de fond cette vie, avoir euh, du temps avec tes chiens, du temps avec ta fille, du temps avec euh, euh, ton mari, du temps avec euh, ta communauté, parce qu'on te voit partout et donc euh, c'est incroyable. quoi. On se demande que, quelle est ta recette Alors, je pense que je suis aussi hyperactive que mes chiens. De un et de deux, euh,
1: j'organise vraiment euh, à la minute près mes journées. Disons qu'il n'y a, a pas beaucoup de place pour la créativité euh, à ce niveau là je travaille à temps plein j'ai un enfant en bas âge j'ai deux chiens qui sont très sportifs et j'ai l'avantage de partager la vie avec quelqu'un qui est aussi hyperactif que moi donc du coup ça c'est un vrai plus on comprend chacun les besoins de, de se dépenser de l'autre et, et d'avoir du temps et avec l'enfant et avec les chiens et dans son sport et du coup on se relaie pas mal donc, euh, ce serait vraiment impossible de faire tout ce que je fais sans l'aide de mon mari, euh, ça c'est sûr et certain. Euh, en plus, c'est la seule personne sur laquelle je peux compter parce que mes parents sont en Roumanie, donc à 3000 km à peu près. Euh, ses parents, lui, ils sont à une heure de Paris, donc voilà, on ne peut pas laisser la petite euh, le soir pour euh, profiter d'une séance de sport ou d'un cinéma ensemble. Voilà, on compte l'un sur l'autre et, euh, et ce n'est pas tous les jours facile, mais effectivement,
0: euh, on y arrive assez bien. Donc une grande euh, organisation, il n'y a pas de secret en fait, hein, c'est euh, s'organiser, avoir l'aide de son conjoint. Et est-ce que, je ne sais pas, tu as des astuces euh, que tu pourrais donner à d'autres mamans pour équilibrer au mieux leur temps euh, Voilà, des, des, des petites astuces à mettre en place bah, Je dirais que l'organisation, effectivement,
1: c'est la base. Pour moi, je sais... Euh... Je sais le temps que ça va me prendre le matin de sortir, courir avec les chiens, préparer ma fille. Je sais ce qu'elle va porter la veille déjà. Je sais ce que moi, je vais porter la veille. Je prépare les repas une fois par semaine. Et là, je classe tout dans des petites cases lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche pour tout le monde. Heureusement, les chiens mangent des croquettes. Donc ça, ça me simplifie la tâche. Mais sinon, pour nous, c'est la préparation des repas bien en amont. J'ai investi dans des petits outils qui nous sauvent la vie, euh, comme par exemple un aspirateur robot. Parce que passer... Euh, enfin, je, moi, j'aime bien quand c'est bien rangé chez moi et bien propre. Euh, mais j'ai deux chiens qui sont plutôt popocradouilles et un jardin. On habite à Paris où il pleut beaucoup. Donc, c'est souvent des traces de papates sur le parquet blanc et des poils de chien un peu partout. Avec un enfant, en plus, c'est compliqué parce qu'il faut... Et respecter quand même certaines règles d'hygiène. Donc j'essaie de, de faire un maximum là-dessus. Et du coup, bah, un aspirateur qui passe tout seul, ça vraiment, ça change la vie. Se faire aider, je dirais que c'est aussi une bonne astuce, c'est-à-dire ne pas refuser, euh, refuser l'aide de la famille ou des amis pour nous libérer, ne serait-ce qu'un soir.
0: Alors, il faut aussi savoir que Andrea a un compte Instagram incroyable, qu'elle est suivie par une grande communauté. Et donc, je voulais savoir quand est-ce que tu avais commencé ton profil euh, Instagram, tu as un blog aussi, euh, combien de temps ça te prend au quotidien, peut-être comment tu peux Comment tu t'organises en fait euh, dans les réseaux sociaux pour, euh, encore une fois, pour être présente aussi bien sur les réseaux sociaux, répondre à ta communauté, puis avec ta famille, enfin voilà, un peu tout ça.
1: J'ai commencé mon blog il y a quatre ans à peu près. En fait, j'ai commencé par Instagram. J'ai commencé quand je me suis lancée dans le canicross je cherchais notamment des gens qui ont eu la même expérience, des gens avec lesquels je pouvais parler matériel, consignes sur comment, comment bien faire, comment préparer son chien, qu'est-ce qu'il faut lui apprendre, tout un tas de choses qu'on me demande aujourd'hui à moi aussi et il y avait vraiment pas beaucoup, beaucoup de monde à l'époque, donc au moment où moi j'ai commencé à pratiquer de plus en plus et d'avoir de plus en plus d'astuces, j'avais de plus en plus de questions également, et comme ça prend du temps à répondre à chacun un message privé, je me suis dit tiens, ce serait quand même chouette d'avoir des articles et envoyer directement les gens sur le blog pour qu'ils puissent voir de même euh, je sais pas quel type de matériel j'utilise ou euh, quelles astuces euh, je pourrais encore donner sur le Canicross et c'est comme ça que l'idée du blog m'est venue, et c'est comme ça que je l'ai développé petit à petit. Ça prend du temps. C'est effectivement c'est le cas de le dire
0: euh, entre les chiens, l'enfant, le travail. Euh. C'est le week-end, c'est le soir aussi en semaine entre midi et deux au boulot. C'est un peu tout ça en fait. C'est tout le tout le
1: reste du temps libre après m'être occupée de ma fille. <rire> tout ce qui me reste, ça va quasiment dans les réseaux sociaux. Surtout parce que c'est une passion. En fait, c'est quand on est passionné de quelque chose, je pense que c'est beaucoup plus facile. On le voit pas comme du temps investi, on le voit comme de l'échange avec, euh, avec ses copains finalement parce qu'il y a des gens avec lesquels on parle euh, quasiment tous les jours ou une fois par semaine euh, c'est des gens euh, que, que j'ai plus en message privé et enregistrement que euh, mes amis euh, de, de, du lycée par exemple
0: voilà et, et du coup est-ce que tu prépares en avance tes postes? est- ce que euh, tu as des choses voilà que tu as pu préparer pour pouvoir t'organiser justement et pas te dire aujourd'hui euh, j'aimerais bien mettre quelque chose voilà est-ce que tu t'organises sur aussi des semaines? Euh, alors, il y a des sujets qui, qui se préparent
1: plus en amont. C'est-à-dire que quand j'ai des choses plus sérieuses à, à dire, euh, je préfère prendre le temps et bien rédiger pour que ce soit, ce soit compris. J'ai aussi une rubrique que j'essaie de, de faire une fois par semaine qui s'appelle Confession canine, où j'essaie d'avouer de, des choses inavouables sur les relations avec les chiens. Et du coup, oui, ça, ce sont des choses que je prépare. Et sinon, bah, c'est tous les matins pendant que, que je vais au travail parce que j'y vais. Euh, J'y vais soit en métro, soit à pied. Quand j'y vais à pied, j'ai un peu plus de temps. Donc, je fais mon poste en marchant entre ma maison et mon travail. Voilà, donc disons que c'est un mix des deux. Ça dépend du sujet. Donc, t'as combien de followers là Là, j'en ai 33 000 et quelques.
0: Ce qui n'est pas beaucoup quand on regarde d'autres comptes. Euh... Oui, bah, ce qui nous paraît quand même beaucoup quand aussi <rire> on regarde notre compte. <rire> et qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien, ta communauté Oh
1: là là, ça, ça me rapporte beaucoup de choses. Déjà, ça... Ça m'apporte euh, du soutien pour des, pour des causes, euh, disons, qui sont incomprises par euh, ma famille ou par mes amis proches. Disons que mes parents n'ont jamais compris la relation que j'ai avec les chiens, par exemple. Ni euh, cette envie que j'ai de faire du sport, pour eux, c'était plutôt une perte de temps à un moment donné. Où, voilà, on ne s'est pas compris, il y a pas mal de, de sujets sur lesquels on n'est pas du tout en phase. Et euh, trouver euh, notamment le support et, et le soutien de gens qui sont passés par les mêmes expériences que moi ou qui sont juste là pour dire bah, moi aussi je me sens pareil, euh, ça fait du bien. Dans... Ça booste. Ça booste, ouais, ouais Et je, je trouve que c'est la force d'une communauté, tout simplement. Quand on se retrouve sur des sujets qui sont des passions, on a plus de facilité à créer du lien qui est vrai et fort à la fois avec, euh, avec les gens qui nous entourent de manière euh, des fois virtuelle et des fois euh... il y a des gens que tu
0: as rencontrés après oui, dans la vraie beaucoup. vie
1: et que... beaucoup bah maintenant, beaucoup de mes amis viennent de, de ce milieu-là. Je vais chez eux quand on organise des courses. Ils m'accueillent dans leur famille. On se croise sur des événements, on prend des cafés, on balade des chiens ensemble, on va sortir courir avec eux. Enfin voilà, c'est la limite, disons, la frontière, elle est très fluide entre le, le réel et le virtuel. Et je trouve que c'est ça qui est beau dans les réseaux sociaux. Après, il y a des choses qui sont des fois moins jolies. Ça arrive, mais
0: euh, je préfère prendre les bons côtés. Euh. Oui, voilà. Après, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Il y aura toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit, mais il faut prendre la majorité des, des choses positives voilà. et puis euh, et... faire ce dont on a envie aussi, euh, nous, quoi. Exactement. On peut pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas le but. Voilà. Non, bah, Exactement. <rire> il me semble que tu as un projet que tu souhaites partager en avant-première avec ta communauté. Mais on a de la chance, c'est sur Chou que ça se passe. Alors, qu'est-ce que, oui. que
1: c'est alors, oui, c'est un, un projet auquel je, je réfléchis depuis, euh, depuis longtemps et qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Euh, ça m'est un petit peu tombé dessus parce que, euh, disons que dernièrement, je réfléchis beaucoup à l'impact qu'on a nous en tant qu'humains sur notre planète, sur, euh, sur les animaux en général, sur nos bêtes à nous, sur les bêtes qu'on mange. Enfin, tout, tout un tas de questions qui ont un lien avec tout ce qui se passe euh, dans notre pays et dans notre monde ces jours-ci. Et euh, je pense qu'il est très important que chacun à son niveau fasse un... Un tout petit effort pour essayer de préserver que ce soit les espèces, que ce soit la planète, sa propreté, avec un, un peu plus de bienveillance euh, et, et moins d'égoïsme, disons, qu'en qu général. Et euh, je suis tombée sur des passionnés d'animaux marins qui organisent justement des voyages pour faire découvrir la vie sauvage, l'avril des, des baleines, des dauphins, des euh, cachalots, de tout un tas de, de, de grandes bêtes qui sont en liberté et qui, qui vivent leur vie à pleine vitesse. Et que nous, en tant donc, bah, on voit des fois dans des aquariums, dans des conditions qui sont juste euh, incompréhensibles pour moi et qui ne sont pas du tout euh, dans leur élément naturel. voilà Donc là, j'ai la possibilité de, de soutenir un petit peu ces causes-là et de, de faire découvrir la vie sauvage, la vraie vie des animaux marins, à travers un voyage qui aura lieu bientôt, effectivement, et dans lequel euh, Jazz sera aussi invité, un peu comme la mascotte, pour faire découvrir la relation que peuvent avoir les dauphins avec les chiens, parce qu'il s'agit d'un voyage pour nager avec des dauphins sauvages.
0: Incroyable <rire> Tu vas faire
1: rêver euh, tout le monde Et oui, c'est un peu un rêve d'enfant aussi. Disons que ça m'est déjà arrivé dans, dans mon adolescence, quand en mer noire, euh, je travaillais une radio qui était sur la plage et tous les matins, j'allais nager dans un petit golf où il y avait des dauphins, des fois, qui venaient, qui s'approchaient pas tant que ça, mais que je pouvais voir à une dizaine de mètres euh, de moi. Et ça ne m'est jamais, plus jamais euh, réarrivé depuis et là, je me suis dit que ce serait vraiment un rêve d'enfant à revivre à grandeur nature et en plus avec mon chien.
0: Donc, ça serait vraiment génial. Mais alors, comment ces dauphins, et, vu qu'ils sont dans la nature, enfin, ils sont sauvages, mm -hmm. ces dauphins sauvages, ils n'ont jamais été habitués à, à rencontrer d'autres chiens
1: non, Donc ça va fait. être la
0: première fois... Je pense que, que ça va
1: être le premier chien qu'ils vont voir, effectivement, parce que ça se passe dans un lagon en mer rouge. La, la personne qui organise ces voyages va voir le ministère, le ministère euh, de l'écologie, je pense que ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, en Égypte en tout cas, pour trouver ensemble des solutions pour protéger justement ce lagon, euh, qui est un lagon très spécial parce que c'est un lieu où les dauphins viennent se reposer après avoir chassé la nuit, et euh, pour échapper un petit peu aux requins qui, eux, les chassent journée et du coup je pense qu'ils n'ont jamais vu de chien de leur vie effectivement, on voit pas mal de vidéos quand même qui circulent et, et c'est vrai que je parlais avec cette personne qui est éthologue aussi et qui me disait que les ultrasons qu'émettent les dauphins sont captés par les, par les oreilles des chiens qui sont vachement plus sensibles que les nôtres et qui sont très curieux, ce sont des espèces qui sont très curieuses en général et les unes envers les autres plus particulièrement parce que bah, ce sont des, des animaux grégaires et ils vivent en, en communauté un peu, un peu comme nous euh, donc il y a pas mal de points communs. Après je sais pas comment ça va se passer. Euh, J'espère que ça va lui plaire. En tout cas nager elle adore. Elle aime bien l'eau euh, en général. Elle est très curieuse. Donc je pense qu'il y a
0: des chances qu'on qu voit des choses assez exceptionnelles. Mais donc du coup elle a encore jamais fait ce type de voyage. Hein, la personne qui organise ah, d'accord, Ce sera la première. Oui oui oui. C'est un très beau projet. Et on a hâte de voir les images. Oh là là et est Moi aussi. <rire> Donc, je te souhaite euh, que ça
1: marche. Merci. Euh, D'ailleurs, la, la meilleure manière, en fait, de soutenir ce genre d'action, c'est d'y participer. Parce que c'est à travers l'argent qui est récolté via les voyages que toutes les actions de protection de ces environnements sont mises en place derrière. Donc, euh, voilà, tout le monde peut participer, tout le monde peut venir. Il y a un nombre limité de places sur le bateau, effectivement. Mais euh, les inscriptions sont encore ouvertes. Je t'enverrai le lien pour le...
0: Ah bah oui, tu, tu peux citer le nom de la... Oui, ça s'appelle Dolphinès. Dolphiness. Et donc, ils ont un compte Instagram euh... Ils ont un compte Instagram, ils ont un compte YouTube euh... bah, Je vais mettre le lien dans la description. Oui, tout à fait. Bah Oui, je pense que ça peut intéresser plein de monde. Et moi, la première, attention, je prends <rire> une place avec euh, Aïkou ou Mariko. Alors, je ne sais pas parce que ce pas des grands nageurs, mais euh, à voir. Je tiens à préciser que ce voyage est reporté en raison de la crise sanitaire que nous traversons. Mais je ne manquerai pas de vous tenir informé de la nouvelle date du voyage dès qu'Andrea me la communiquera sur le monde du web donc du coup si des auditeurs veulent te suivre alors il y a Instagram donc le nom de ton compte c'est Run With Your Dog cours avec ton chien en français voilà très bien
1: tu as ton blog qui s'appelle qui s'appelle pareil runwithyourdog.com et sur Facebook c'est
0: runwithyourdog. voilà c'est tout simple Eh ben voilà donc on a Facebook Instagram le blog et après si vous voulez lui envoyer aussi un mail euh, sur l'Instagram il y a le mail donc il y a tout ce qu'il faut vous avez tout ce qu'il faut pour, euh, pour contacter Andra si vous le souhaitez j'avais une petite question aussi que j'aime bien. C'est quel est le moment préféré avec tes chiens
1: Le moment préféré, c'est je pense que c'est au réveil. Souvent quand ils voient qu'on commence à bouger dans le lit, ils viennent sur le bord et ils commencent à nous donner des petits coups de museau. C'est un moment un petit peu entre le rêve et la réalité où on se réveille tous les deux ou tous les trois ou tous les cinq d'ailleurs parce que voilà et on partage un petit moment avant avant de commencer l'excitation de la journée. C'est oui, je pense que c'est mon moment préféré, surtout quand ils vont ils comprennent que sous peu on va sortir courir là c'est...
0: Le calme avant la tempête le matin. C'est exactement ça. Et pour finir cette conversation, est-ce que tu as un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, une personne que tu souhaites mettre à l'honneur ou un livre
1: Alors mon coup de le cœur de, de ces dernières années, ça fait deux ans qu'on se connaît, c'est Lola Ledoux qui est la photographe qui prend la plupart des photos qui se trouvent sur mon compte. C'est une jeune fille très intelligente, très sensible, qui a une compréhension de l'animal qui est juste incroyable, qui a lié des, des forts liens d'amitié avec mes chiens et qui est une professionnelle extraordinaire donc euh, voilà, s'il si fallait
0: mettre quelqu'un à l'honneur aujourd'hui, ce serait Lola Super, et eh bien écoute, je mettrai euh, son compte Instagram aussi dans la description du web parce que euh, une bonne photographe, c'est pas facile à trouver, donc quelqu'un qu'on recommande c'est super, et eh bien je te remercie et je te merci souhaite une toi. excellente
1: journée, merci Maud
0: And shine for si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Avoir des notes me permettrait de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram. Ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. En attendant le prochain épisode... Je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram Chou chu bas podcast pour être sûr de ne manquer aucun épisode et pour me poser toutes vos questions. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous. Shine like the sun and